0: Se que foi escondido debaixo de sete chaves, esses mistérios, mas teria que ser entendido pelo povo de Deus. Eu me farei então saber as nações, quem sou eu. Se você quer entender Deus, então você tem que entender os mistérios de Deus. E esse reino está chegando trazendo a verdade para sufocar a religiosidade, para acabar com as línguas doutrinárias. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Aqui você encontrará palavras que irão transformar a sua mentalidade e te aproximar um pouco mais do seu design. O Portal do Reinista está divulgando os mistérios do Reino de Deus há mais de 30 anos e agora vai alcançar você também. Fique à vontade para aproveitar tudo o que preparamos para você. Se gostar, compartilhe com seus amigos e familiares, para que eles também possam ser impactados por essa palavra tremenda de Deus para o Brasil. Deus te abençoe e até mais. Então vamos ler aqui uma passagem que é base para esse estudo. porque, Porque esse estudo... Ele vem para clarear, né? é mais um dos estudos das, das, das revelações da visão do reino. Já está no, em livros e apostilos há, há, há muito tempo. Né? E aqui eu quero passar para vocês também, para poder ajudar vocês a ter discernimento com aquilo que vocês né, comem todos os dias, vindo dos homens. Quando te assentares com um governador, atenta bem para o que ele põe diante de ti, não cobisseis os seus manjares gostosos, porque são pães de mentiras. E não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, porque no fim te morderá como a cobra e te picará como o basilisco. É, provérbios 23, 1 e 3, e também os versículos 31 e 32. Bom, o que é pão de mentiras? Bom, Jesus quando enviava né, os discípulos em suas missões lá na Judeia Nada lhes proibiu de comer, e nem dizia que esta ou aquela comida seriam alimentos de mentiras. É, vamos ver o texto aqui. ó E diz-lhes, ide, ide, eis que vos mando como ovelhas ao meio dos lobos, e ficai todos na mesma casa, comendo e bebendo do que tiverem para vos dar. Ou seja, Jesus não abriu exceção de nada. Se colocar alguma coisa para comer ou para beber, é para comer e beber de tudo que colocar em qualquer cidade que vocês receberem, comei de tudo que puserem diante de vós. Lucas 10, versículo 3, 7 e 8. Por quê? que? Que esse apontamento sempre foi falado na teologia distorcida é, sobre comida e bebida. As pessoas leem isso aqui e acham que ah, eu não posso beber um vinho, tomar isso, beber aquilo, comer aquilo outro, porque é pecado. Bom, vamos começar a desautorizar desde cedo essa teologia mentirosa, né? O apóstolo Paulo repetia as doutrinas de Jesus. Olha o que, que Paulo fala também. Se alguns dos infiéis vos convidar a um jantar, a uma festa, né? E quiser dizer: ir, comei de tudo que se puser diante de vós, sem nada perguntar. 1 Coríntios 10, 27. Então aqui já derruba toda a doutrina distorcida que a religião criou. Então, governador, gente, né? Governador é quem governa um país, um estado, uma empresa, uma organização. É quem lidera, governa, preside sobre qualquer sistema, né? Paulo entendeu bem as instruções proféticas também de Salomão sobre esse tipo de governadores perigosos. Pelo que, Olha o que, que Paulo advertiu. Abre parênteses. A uns Deus pôs na igreja primeiramente apóstolos, ou com o dom de apóstolo, né? Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, doutores. De quê? Da palavra, né gente? Depois, milagres, ou dom de fazer milagres. Depois, dons de curar, dons de socorro, de governos, variedade de línguas. Os presbíteros que governam bem sejam considerados com duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então está no 1 Coríntios 12, 28 e também na primeira carta a Timóteo, capítulo 5, 17. Essa é a explanação de Paulo. E os governadores citados por Salomão descrevem os dirigentes do povo de Deus com as suas doutrinas. O relato adverte a não se alimentar de seus manjares gostosos, que são pão de mentiras. É o texto de base desse estudo. né? E nem beber do seu vinho quando ele estiver vermelho. Ó, oh, Não combisteis os seus manjares gostosos, que são pão de mentiras, e nem olhes para o vinho quando ele se mostrar vermelho. Porque no fim né, do pão e do vinho te most se mostrará como cobra e te picará como basilisco. É o que nós já vimos lá atrás. Então, o vinho vermelho e o pão de mentiras. Vamos ver aqui o que, que Isaías fala. Ó oh, vós que tem de sede, vinde as águas. E os que não têm dinheiro, vinde, comprar e comer sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite. E a vossa alma viverá. Isaías 55. Agora eu não entendo, gente. Vamos abrir um parênteses aqui. Se Isaías, Jesus, todo mundo falou para comprar sem dinheiro e sem preço. Por que, que é que esses pastores, esses cantores estão cobrando aí para fazer as obras de Deus? Por que, que esses templos vendilhões estão cobrando para fazer milagre, estão cobrando para receber cura? O que que tem? O, o, o que que tem na cabeça dessa teologia distorcida? que aproveita da fé das pessoas, do desespero das pessoas, da incredulidade que a igreja se tornou por culpa deles, porque a igreja apostatou culpa da liderança, não é culpa dela. Sempre Jesus condena os líderes da igreja, desde a época de Israel, por serem homens, apostatados, que come da gordura da ovelha, arranca a pele, então a culpa da igreja ter caído em descrédito e estar, estar hoje é, 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 sem conhecimento, sem comunhão, sem amor, sem futuro, quando eu falo sem futuro é porque as pessoas elas não estudam mais, não sabem mais o que, é que vai acontecer e, e nem não tem mais a direção espiritual, é culpa desse manjar dos governadores, né então, tanto o vinho quanto o leite representa a palavra de Deus, alimento que dá vida aos sedentos e famintos pela vida. Né? Ó, ó vós que tem de sede, vinde as águas, e os que não têm dinheiro, vinde, comprar e comei sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, e a vossa alma viverá. Então, eles representam aqui a palavra de Deus, alimento que dá vida aos sedentos e famintos pela vida. Então, nós vamos entender por que que ele fala sobre o vinho vermelho e o leite falsificado. né? Então vamos, vamos, vamos entender isso, porque o apóstolo explica que o leite que representa a palavra do Senhor não pode ser falsificado ou contaminado. O leite é, nunca deixa de ter duas ou mais classificações, né? por isso foi usado na figura das variadas doutrinas que havia de surgir. Por exemplo, a vaca recentemente parida, a gente sabe, principalmente o pessoal de Goiás, de Minas, que tem muito rebanho, né? a bacia leiteira é grande, quando ela é recém-parida, ela não, ela não pode ser ordenhada. Né? O leite não pode ser usado pelo homem porque está contaminado e os nutri nutricionistas até falam que por ele ser, tra ser tratado de um produto filtrado do sangue, né, ele fica avermelhado, revela uma má qualidade né? e até pode causar epidemias e um monte de coisas, antes do tempo né, é, é, de, de purificação ele pode oferecer alguns resíduos de bactéria algumas coisas, porque o sangue ainda não foi apurado então ele precisa ser branco, é o branco leitoso, branco consistente, né? Então Paulo chama o leite falsificado, chama isso de leite falsificado, gerando detalhes a serem considerados, né? pois mesmo estando branco e puro, ele pode ser falso por alguns comerciantes que o falsificam introduzindo outras substâncias no produto. É o caso que eu falei para você. É, o leite que nós compramos industrializado, ele perde aí no mínimo, né, segundo a nutricionista que. É, fez um estudo recentemente, agora eu esqueci o nome dela, que saiu até na Folha Online, que 45% da, das fontes né, do leite, ela estava fazendo um estudo especificamente do leite, foram comprometidas por causa da industrialização. Processo térmico, é, conservantes, clareamento, né, que eles colocam clareamento para melhorar a, a visibilidade do leite, e até, às vezes, algumas, em alguns casos, eles colocam um pouco de pó de soja para engrossar. Então, os apóstolos recomendavam Desejar e também, afetuosamente, como meninos recém-nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vá descrescendo até se tornar o que Varões perfeitos. Então, tanto o vinho quanto o leite representa a palavra de Deus. O leite avermelhado, quer dizer, o falsificado, que aqui os apóstolos falam, Simboliza bem as doutrinas distorcidas pelos homens que estão no governo da igreja. Porque a maioria não ensina um evangelho puro e transparente, mas dá ao povo... Um evangelho é achocolatado, vamos apelidar esse evangelho de achocolatado, por quê? Porque eles escurecem a verdade para arrebanhar as pessoas, não importa que a verdade chegue, o importante é ter números, fama e principalmente, claro, 90%, 99% eu não estou julgando não, é número exato mesmo, 99% dos líderes hoje só pensam em número, status e dinheiro. Agora vamos falar um pouquinho do vinho vermelho, né? Falamos do leite falsificado. Ó, oh, Isaías emprega o leite e o vinho como símbolos da palavra de Deus. Quer ver? Isaías 55. Vim de comprar e comer sem dinheiro e sem preço. Vinho e leite e a vossa alma viverá. Eu já escutei algumas vezes alguns pregadores, preleitores explanar, né? Alguns contextos destes falando que vinho é pecado, é, que não pode beber vinho, que é, jogando esses textos aqui para o vinho e leite literal. Ó Salomão adverte que o vinho vermelho fere de morte os que bebem dele. Não olhe para o vinho quando se mostra vermelho, porque no seu fim te morderá como a cobra e te picará como o basilisco. Provérbios 23:31. Para quem sempre usou esse versículo como falando que não pode beber vinho, esqueceu que então o vinho branco pode beber, né? A bebida destilada branca pode beber, como é que é? Porque só não pode. O vermelho. Então, olha só como a falta de sabedoria e de interpretação das coisas faz com que a igreja se tornou o que tornou, né? Então, associando as recomendações de Pedro com as doutrinas de Salomão, vamos associar o que, que Pedro e Salomão falou. O resultado é esse. Vamos, vamos somar o entendimento desses grandes homens de Deus, né? Salomão da lei e Pedro da Graça. Olha o que, que eles falaram junto. Quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para o que ele põe diante de ti. Não cobiceis os seus manjares gostosos, pois são pães de mentira. Nem olhe para o vinho e nem para o leite quando se mostra vermelhos, porque no fim te morderá como a cobra e te picará como o basilisco. Se a cor vermelha é sinônimo de corrupção, vinho vermelho representa os ensinos deturpados da palavra de Deus. Porque ainda que os vossos pecados sejam vermelhos, como o carmesim, se tornarão brancos como a neve. Tá vendo? Esse versículo de Isaías fala exatamente sobre a cor vermelha simbolizar a corrupção dentro da Bíblia, né? Então, Paulo advertia, né, os cristãos de seus dias a não cobiçarem o vinho forte antes do tempo. Ouvir o forte representa os segredos de Deus que seriam revelados em tempos futuros. O apóstolo advertia que ao invés de é, se envolver com os mistérios do Evangelho sem nada entender, deveriam se dedicar à oração e se encherem do Espírito Santo. Dizia isso porque era comum os obreiros se juntarem para discutir os planos de Deus e acabavam em contendas e brigas. Né? Lembra lá na igreja primitiva o quanto eles brigavam? Por quê? Porque não era tempo, gente, de descobrir os mistérios. Os mistérios de Deus chegariam só no final. Lá em Apocalipse fala que seria revelado no tempo do fim. Olha o que, que Paulo fala tanto aos efésios como aos romanos. Abre aspas. Pelo que não sejais insensatos, mas entendeis qual seja a boa vontade do Senhor para convosco. Não vi, não vos embriagueis com o vinho forte, no qual há contendas, mas enchei-vos do espírito, mas sede unânimes entre vós, não cobiçais as coisas altas do evangelho, mas acomodai-vos aos humildes, e não sejais sábios em vós mesmo. Efésios 5, 17, Romanos 12, 16. Então olha só o que, que ele fala aqui, não embriagais com o vinho forte, no qual há contendas. O que, que significa isso? É a palavra de Deus, o vinho significa a palavra de Deus. E o que, que é o vinho forte? É os mistérios. E por que, que ele fala que tem contendas? Porque não estava revelado. Então as pessoas viviam brigando. Pedro e Paulo mesmo brigou várias vezes diante do povo. Né? Por quê? Porque eles não tinham condição ainda de explicar as coisas do futuro. Por exemplo, quando os discípulos perguntavam para eles, mas e o reino? Mas e o reino? Os profetas profetizaram que ele ia levantar de novo a casa de Davi, que nós vamos ser monarquia de novo, que a terra vai dominar. Tinha algumas perguntas que Paulo falava, não falarei disso agora particularmente. Por que particularmente? Porque não é hora, vocês não aguentam. E aí ele falando também lá em, em Romanos, né, é, não abicioneis as coisas altas. O que, que é coisas altas, gente? Do, os mistérios do evangelho. Mas acomodai-vos nas humildes. Por quê? Porque era o início da igreja. Era o, pré, o prézinho, o jardim de infância. Vamos pregar Jesus, ele é bom. Mas isso seria um caminho para o crescimento total, a plenitude. Aonde nós chegaríamos a ser igrejas madura, sábia, prudente, cheia de revelação e condição para julgar os reinos da terra. Que é para lá que nós estamos caminhando. Né? Então... Olha o que ele fala é, também. Pelo que não sejais insensatos, mas entender qual seja a boa vontade do Senhor para convosco. Não vos embriagueis com vinho forte no qual há contendas, mas enchei-vos do Espírito. O homem ser sábio em si mesmo é dar, é, é dar ao segredo de Deus suas próprias interpretações e defendê-las sob o peso de contendas. Você querer revelar alguma coisa sem Deus ter te chamado, sem ter autoridade na palavra, sem ter um são, um são e um tempo de preparo para isso, é besteira. Né? Não dá, porque é Deus é que chama e prepara. Então Paulo os repreendia com experiência de causa, porque se reunindo para discutirem os mistérios de Deus, não havia consenso pela incerteza que tinha dos planos divinos. Oh, lá em Atos capítulo 15, olha o que que fala. E reunindo-se os apóstolos, e tendo tido Paulo e Barnabé discussões e contendas com eles, etc, etc. Tá lá no Atos 15, 1, tá vendo? Eles reuniam eles acabavam tendo contendas, discussão. Por quê? Porque não estavam no mesmo espírito. Porque essa teologia que tá aí, gente, ela veio lá do Vaticano. Ela veio da Igreja Católica. Lutero trouxe a teologia que nós temos. Tá? Nada, foi revelado, nada mais foi revelado depois do ano 300 d.C., revelado que eu falo, formulado como doutrina. Então, em muitos casos, eles discutiram sobre as questões misteriosas e se acabavam em contendas e controvérsias pelo que o apóstolo recomendava não cobiçarem as coisas altas do Evangelho, mas que se acomodassem com as coisas humildes. Em outras palavras, o escritor recomendava também a não se a não se embriagarem, né, com vinho forte em que havia discussões e contendas. Ainda hoje acontece, né, gente, de alguns cristãos audaciosos, né, se envolver com a profecia de Daniel, com a questão do anticristo e com as visões de Apocalipse, levantando questões que culminam em contendas. Porque nós vamos falar aqui no futuro sobre o anticristo é, e dar resposta a algumas perguntas que já foram feitas. Então, quando vem a palavra mesmo, né, de Deus, a revelação, ela não dá mais espaço a nada, porque a verdade de Deus ela convence, né. Então vamos continuar aqui. O vinho branco e purificado é servido na mesa do reino. Então, sendo convidado com os discípulos a uma festa das bodas do canal da Galileia, Jesus né, aproveitou para iniciar suas obras realizando o seu primeiro milagre. Então, a gente pergunta por que Jesus não iniciou seus milagres dando vista a um cego? ou então curando aleijado, um coxo, um leproso, né? Ele sabia o que havia de fazer no início da obra redentora em figura de linguagem. Em ocasiões de bodas, né, casamentos, ou qualquer evento festivo, era comum ter ali o vinho barato e o vinho caro. O vinho barato por sua vez não era de boa qualidade, assim como hoje a mercadoria inferior também tem preços irrisórios, né? Mas para representar as doutrinas do reino de Deus, Jesus transformou água em vinho assustando até mesmo o mestre sala da festa, havendo serventes enchido de água, né, as seis talhas de pedra, que cada talha media cerca de 100 litros, né? Jesus olhou, orou, né? Olhou e orou, estendeu as mãos sobre as talhas e as águas foram transformadas no melhor vinho conhecido até então. Oh, abre aspa E disse-lhe Jesus: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles levaram. E logo que provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que havia tirado a água, né? Chamou o mestre-sala ao noivo e disse-lhe: Todo homem, né? Serve primeiro o vinho bom. E tendo bebido o bem dele, então serve o inferior, porque o vinho bom se acaba. Mas tu guardaste até agora o vinho bom. Assim, Jesus principiou os seus milagres e os discípulos creram nele. João 2, 8. Há de se notar que as bodas já estavam terminando o casamento lá, né? E o vinho inferior havia acabado. Eles não têm mais vinho, né? Foi o que Maria disse a Jesus. Na mais perfeita figura de linguagem, a festa encanada a Galiléia representa os tempos da graça onde os evangelistas e missionários festejam com o povo de Deus. Por cerca de dois mil anos, está sendo servido na festa redentora o vinho inferior, um vinho não purificado e nem forte. Mas no final do tempo da graça, da obra redentora, Deus haveria de revelar os segredos ao seu, do seu reino ao povo. Então Jesus daria aos vencedores um vinho novo e um maná que se achava escondido. Então nós vemos hoje o povo de Deus admirado de saber que o Senhor havia guardado para o, para o fim, né? o melhor vinho doutrinário da sua palavra. O Senhor revela que o vinho representa bem a sua palavra. Vamos relembrar? Vim de comprar e comer, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Para quê? Para que a sua alma viva. Os profetas avisavam que o vinho branco, fino, puro, forte e purificado seria servido na mesa do reino de Deus. Né? Por quê? Porque o vinho vermelho lá não podia. Mas então quer dizer que o vinho branco pode? Vamos entender te glorificará um povo poderoso e a cidade encantada das nações te temerá e cairá. E o Senhor dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinho branco bem purificado e destruirá neste reino a máscara do rosto com que os povos andam cobertos e tirará o véu negro com que as nações se cobrem, Isaías 25, 3, também 6 e 7. né Os santos de todo o mundo serão reunidos né, ao redor da mesa do reino de Deus no Brasil, aonde estarão representados Abraão, Isaac e Jacó. Lembra que Jesus falou isso aos judeus? Em verdade, vos digo que virão muitos do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, a sentar -se com Abraão, Isaac e Jacó à mesa do reino de Deus Lucas 13, 28 e 29 Mateus também falou lá no capítulo 8 Abraão, Isaac e Jacó foram postos por colunas na história do povo de Deus por isso foram citados por Jesus desafiando os sacerdotes fariseus né? pois se todos que entraram entrarem no reino de Deus, são filhos de Abraão, Isaac e Jacó, eles podem muito bem representá-los, representá né? por isso que todo cristão que chegava, Jesus falava, esse também é filho de Abraão, então eles se assentarem na mesa do reino de Deus, significa que somente quem é cristão convertido ao reino, aos mistérios verdadeiros cristãos, é que vão assentar na mesa do reino diante das nações, né? Jesus confirma, confirma também as profecias de Isaías com a Caná de Galiléia. Quer ver? Vamos entender. Com a presença do reino de Deus, né, o brilho político das nações cairá de uma forma irreparável. Toda altivez será humilhada e só o Senhor será exaltado no seu reino. Né? Olha o que, que Isaías fala. A altivez dos homens será humilhada e só o Senhor será exaltado. Naquele dia os homens lançarão as toupeiras e aos morcegos os seus ídolos de ouro e de prata... Que fizeram para que prostrassem diante deles, meter ilusão pelas cavernas das rochas, por causa da presença do Senhor e da glória da Sua Majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Isaías capítulo 2. A teologia distorcida lê isso aqui, falando sobre, falando que é a graça, né, a chegada de Cristo. Mas ó, a chegada de Cristo né, é, não acabou. Né? não acabou com a altivez da terra, está aí, as religiões pagãs, os impérios pagãos, com seus ídolos, com, as suas, com o seu misticismo, até hoje, né? fazendo bem o que quer, mas aqui fala que eles vão lançar a escuridão, Por quê? porque o Senhor exaltará o reino dele, ele vai assombrar a terra com a presença dele, a glória. O que é a glória e a majestade? É chegar e dar o um fim a todo mal e a toda mentira, incluindo inclusive a mentira da igreja evangélica cristã também, que precisa converter, porque a mentira aqui está englobando todos os moradores da terra. É por isso que tem que sair de dentro do povo de Deus um novo povo. Então não haverá vinho vermelho no reino de Deus, nem leite falsificado estará na sua mesa, e nem haverá pão de mentira, e daí em diante, né? porque a verdade estará presente para sempre no meio do povo de Deus. né? Então, olha só, vamos repetir lá no início do estudo. Quando te assentares a comer com o um governador, quer dizer, o líder, né? quando você estiver sentado dentro de uma igreja, dentro de uma religião qualquer, atente bem para o que ele põe diante de ti. Não cobiceis os seus manjares gostosos. Né? porque são pão de mentiras e não olhe para o vinho e nem para o leite quando se mostram vermelhos porque no seu fim te morderá como a cobra e te picará como basilisco agora nós vamos entender o que, que são os manjares gostosos né? que muitas vezes são colocados aí na teologia distorcida e nos cultos do dia a dia né? é, é, as coisas que as pessoas comem mas nos sustentam agora eu vou falar uma coisa forte aqui né? mas é com base na palavra então você abre o seu coração porque a, a doutrina religiosa é tão demoníaca, né? Por isso que no Apocalipse Jesus chama a igreja, muitas vezes, que está sentada no trono de Satanás, né? Lembra lá em Tiatira? Tu que está sentada sobre o trono de Satanás. Por quê? Porque a religião, quando ela ensina distorcidamente as doutrinas para o povo, ela está sendo usada por quê? Quem que distorce? Satanás. Um homem que prega as coisas distorcidas, ele está sendo usado por quem? Por Deus? Não... Porque o Espírito Santo jamais vai inspirar alguém para pregar uma coisa distorcida. Então, a pessoa precisa voltar atrás, converter, humilhar e aprender de Jesus mesmo da palavra para poder falar. Né? Por isso que Jesus condena a igreja no Apocalipse chama e chama ela de... de filha de Babilônia, né? E, 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 e também aquela passagem onde ele fala que muitos naquele dia dirão, ai Senhor, mas eu preguei no teu nome, eu cantei louvores, fossei demônio, e Jesus responde e fala, sai de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci, olha que mistério profundo e forte gente, se Jesus mesmo falou que ele vai falar isso agora na época do reino, significa que tem muita gente que prega a palavra, que que, que diz que expulsa demônio, que canta, mas que Jesus nunca conheceu essas pessoas. Por quê? Pratica iniquidade. Prega errado, não tem zelo para aprender certo. Começa igual Deus falando as coisas novas, e de, 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 é, distorcendo, é, é, voltando, a, é, purificando a palavra. As pessoas dizem, ah mas eu não vou ouvir isso não, porque eu aprendi da Santa Igreja Católica, eu aprendi da Santa Assembleia de Deus. Querido, você tem que ser como a igreja de Bereia, né? porque muitas vezes eles foram elogiados, por quê? Porque eles notavam que aquilo que eles tinham aprendido estava errado. né? Então você tem que, 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 que ser homem corajoso e mulher corajosa, corajosa, porque Paulo fala que só os nobres vão entrar no reino. Então vamos ver sobre esses manjares gostosos aqui, o que, que é? Em ocasião de cerimônias fúnebres, por exemplo, gente, nos velórios, eu já vi muita coisa difícil de engolir. Os pregadores, os pastores, às vezes estão ali, né? Aí eles olham para o caixão ali, para o ataúde, né? E falam, nosso irmão, na verdade, não morreu, mas hoje ele começou a viver a vida eterna. Uma cadeira foi desocupada aqui na igreja, mas outra cadeira foi ocupada lá no céu. Ô oh, glória! É maravilhoso ouvir isso, né? Mas é antibíblico, sabia disso? Essa ideia faz parte dos manjares gostosos condenados pela palavra de Deus, porque o cristão, na verdade, ele morreu. Ele está morto ali e precisa ser sepultado em 24 horas. Esta é a posição da igreja papal e do espiritismo, que o homem não morre, mas vai para o céu e continua vivendo após a morte do corpo. Gente, mas nenhum dos nossos ancestrais afirmou isso, não. Mas tudo que Abraão, Moisés e os profetas entenderam foi confirmado por Jesus e os apóstolos. Todos centralizavam as suas esperanças, onde? Na ressurreição do corpo e não numa ida para o céu no ato da morte. Né? Paulo dizia, o que na verdade para mim era ganho, reputei por perda, pela excelência do conhecimento de Cristo, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Filipenses 3, versículos 7, 8 e 11. Noutra ocasião, Paulo confirmou que o valor da fidelidade do servo de Deus se mostrará somente na ressurreição do corpo, e não quando ele morrer. Olha o que ele fala em 1 Coríntios, capítulo 15 e 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é em vão a nossa pregação e é em vão a nossa fé. Porque se os mortos não ressuscitarem, os que morreram em Cristo, então estão perdidos. Ou se perderam, né? Gente, vamos entender isso aqui? Então ele fala, eu, o que, que ele está falando aqui? Se não houver ressurreição, está tudo perdido. Então como que é que esses pastores e, 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 e esses preleitores, essa doutrina distorcida, fala que a pessoa morreu e já está lá com, com Cristo? E tem uns que ainda falam assim, nossa, está feliz lá no céu, já, já se livrou. Está não, querido. Isso é manjar gostoso. É bonito, mas é antibíblico. E de quem que Paulo aprendeu esta doutrina? Ele aprendeu de Abraão, de Jacó, dos profetas, e claro, também de Jesus, que ensinou isso aos discípulos. Né? Olha o que, é que ele ensina a Lucas. Quando fizeres um convite... né? Quando fizeres um convite, né, de um aniversário, de uma festa, chame os pobres, aleijados, mancos e cegos, e serás bem-aventurados, porque eles não têm com que vos recompensar, mas serão, mas serão recompensados na ressurreição dos justos. Então qualquer recompensa vai vir após a ressurreição, obviamente de quem morreu. Daí não haver recompensa antes da ressurreição do corpo. E, e dizia também Paulo, aos, Jesus aos apóstolos. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos que me deu se perca, mas que ressuscita, ressuscite no último dia. João, João 6,39. Ué, a vontade de Deus é o quê? Que não se perca, mas ressuscita? Quer dizer, então, tem, tem como se perder? Tem. Você, tem como se perder. Se, porque a vontade de Deus é que ressuscite no último dia. Então, quer dizer que a grande vontade dele é que a pessoa entre pela ressurreição, porque antes de ressuscitar, ninguém, né, tem capacidade de chegar diante de Deus. Tudo que Jesus ensinou aos discípulos acerca da morte e da ressurreição está em harmonia também com a experiência dos ancestrais. Nós vamos ver aqui algumas delas. Pensando que morreria na sua lepra, né? Olha o que que Jó falou. Vamos aprender um pouquinho aqui com Jó. Depois de consumida a minha pele, ainda na minha carne verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo. Os meus próprios olhos e não outros o verão. Onde estaria então a minha esperança? Sim, quem poderá ver? Quem a poderá ver? Ela descerá até os ferrolhos do seol, ou sepultura, né? Aonde juntamente no pó descansaremos. Até que venha a minha mudança. Jó 19, 26. Jó 17, 15. A mudança citada por Jó aqui se refere à ressurreição, claro, de um, em um corpo imortal. Se houvesse no ser humano um espírito imortal. Na esperança de Jó, a esperança de Jó continuaria viva e consciente no seu espírito. né? Pensando Jó que morresse de lepra, ele tinha certeza de ver o Senhor com os olhos carnais, não outros. Após a ressurreição, e não com os olhos de um espírito. Depois de consumir a minha pele, ainda na minha carne, eu verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus próprios olhos, e não outros o verão. Muitos que estão no governo das igrejas ensinam que o povo de Deus está, será... É, arrebatados né, para o céu antes de iniciar a grande tribulação, a grande aflição, porquanto estarão livres da marca da besta, da crueldade, do anticristo. São manjares gostosas, o né, sabor dos inocentes, quando na verdade são pão de mentira, distorcido, porque a grande tribulação citada por Jesus terminou ao iniciar o sexto século da era cristã. Nós vamos falar sobre isso, a grande tribulação, quando nós estivermos falando sobre as sete igrejas. E a besta e o anticristo, né, é, de uma certa forma, no, é, nos mistérios, também tiveram já um espaço é, é, para se colocarem. Né? A besta levou o povo de Deus em cativeiro por mais de mil anos, mas o Senhor lhe avisou que seria levada cativa pelo seu povo por meio do seu reino. Concluindo a descrição né, da, be da besta, o apóstolo, falou, né? o apóstolo João quem tem ouvido ouça, se alguém leva alguém em cativeiro, em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está o resultado da fé e a paciência dos santos. Está né? lá em Apocalipse 13, 9. Então os nossos ancestrais esperavam recompensa na ressurreição do corpo. Jacó não esperava ir para o céu quando morresse, mas seguia as experiências de Abraão, seu avô, e de Isaac, seu pai. Pensando que José havia morrido ou devorado por feras bravas, recusou ser consolado pelos outros filhos que havia enganado. Mas ele rasgou seus vestidos, né, Jacó, e chorou. Olha o que, que ele chorou. Então Jacó rasgou seus vestidos e pôs sobre saco os seus ombros e lamentou a seu filho José por muitos dias. E os seus filhos se levantaram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, na verdade, com choro e pranto, eu hei de descer ao meu filho José até a sepultura. Gênesis 37, 34. Como é que você pode acreditar na teoria, teoria na teologia e teoria né, distorcida que quem morre com Deus vai para o céu imediatamente, sendo que o nosso pai da fé, o qual Jesus chama, nos chama de filhos de Abraão, Falou e cria, ensinou o povo a crer que nós morremos e vamos para a sepultura e só na ressurreição vamos nos encontrar. Jacó disse que havia de chorar pelo resto da vida, mas não esperava encontrar no céu seu filho José. Mas assim como Jó, ele também esperava descer a sepultura onde estava José. Assim como o apóstolo Paulo, Jacó também centralizava suas esperanças no que Na ressurreição do corpo e não numa ida para o céu no ato da morte. Nesta mesma linha doutrinária, Jesus ensinava também aos discípulos. A vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos que me dê se perca, mas que ressuscite no último dia. Ué, como é que uma pessoa pode se perder depois de ter crido em Cristo? Tem alguma forma de se perder, não tem? Tem, qual? Se não ressuscitar. Paulo não falou que se não ressuscitar está tudo em vão? Então tem que ressuscitar. Tá? Tem que ressuscitar para ter qualquer recompensa. Isso não requer interpretação, mas fala por si mesmo, gente. Isso é leitura. Por isso que a teologia distorcida, ela acabou com a igreja. Ó, a saber que o desejo de Deus é que todos que o servem piamente ressuscite para a vida e não se perca. Tendo o apóstolo João como Paulo é, tanto um, né, como tanto João como Paulo ensinava isso, confirmando as doutrinas de Jesus. Então vamos repetir as palavras de Paulo. Se os mortos não ressuscitam, então os que morreram em Cristo estão perdidos. Ou perderam o tempo de servir ele, né? Porque a única recompensa é primeiro que ressuscite. Tem vários manjares gostosos, né? Eu vou finalizar aqui falando de alguns clássicos. Por exemplo, eu recebi uma mulher na, na nossa igreja lá em Goiás, que ela já tinha rodado muitas igrejas, e ela estava muito infeliz. E ela chegou e disse... Pastor Júnior, eu soube que vocês pregam muito a palavra, que vocês têm uma visão diferente das igrejas, é, de uma certa forma são perseguidos porque as pessoas não entendem, mas eu já tenho 14 anos que eu sou amasiada, amasiada com meu esposo, eu tenho uma filha de 12 anos. Eu não tomo a Santa Ceia na igreja onde eu frequento já há 18 anos. Eu não tomo a Santa Ceia porque os pastores, a convenção da igreja, é, Desautoriza eu tomar a santa ceia porque eu não sou batizada. E eu não sou batizada porque eu não sou casada no civil, mas o meu esposo. Porque eu fiquei viúva e recebi uma pensão do meu marido, do meu primeiro marido. Mas, e, mas agora eu sou, né? Amasiada com esse segundo marido e vivemos os dois. Agora, aí ela disse, e eu fiquei sabendo que aqui você batiza as pessoas mesmo sendo amaziadas Eu disse, claro que eu batizo, eu estou seguindo a Bíblia. A Bíblia diz que qualquer um que chegava na beira do Jordão, João Batista batizava e os apóstolos também. E ainda Pedro, Paulo explicou que não seja nada das coisas carnais exteriores que impede que dessas as águas, mas aquilo que é espiritual. Eu falei, você, você se viu a Deus 14 anos dentro dessa igreja e você não tomou a ceia porque eles te julgam fora de comunhão? Ela disse, sim, pastor, mas eu sinto que está errado isso. Eu falei, claro que está errado, irmã. Isso é manjar gostoso, isso não é doutrina de Deus, não. E eu perguntei para ela, falei, irmã, me diz uma coisa. A senhora é batizada com o Espírito Santo? Ela disse, sou, eu falo em línguas. E vou para monte, nas vigílias e tal. Aí eu disse, falei assim, que igreja é essa? Que doutrina é essa, irmã? Que o pastor não te batiza nas águas porque você é amasiada e o Espírito Santo de Deus batiza. Quer dizer que o Espírito Santo de Deus está batizando a senhora e os pastores não estão? Irmã, em nome de Jesus, saia dessa Babilônia. Ela começou a chorar. E aí eu a batizei no próximo batismo. E sabe o que eu descobri? Que nesses 14 anos ela dizimava na igreja. Quer dizer, aquele lobo, né? Eu chamo de lobo porque Jesus chamava e nós vamos chamar também. O lobo pegava o dízimo dela. O dízimo era purificado, né? o dízimo podia, mas batizar e tomar cena não podia? O que, que é isso? Manjar gostoso. Essa irmã, depois que ela foi batizada nas águas, o marido dela nem gostava muito de igreja porque era contrariado com isso. Ele foi batizado nas águas também, eles entraram para a igreja e foi uma bênção. E sabe o que, que aconteceu? Hoje eles estão em comunhão. Né, e eles estão fazendo parte da obra e, e foi uma maravilha, foi um grande testemunho então são manjares gostosos, visão distorcida né? por quê? porque os homens não têm conhecimento da palavra e pregam para para afugentar as pessoas né? eles acham que fazendo isso eles afugentam a pessoa do pecado eu vou dizer uma coisa para vocês o grande pecado de Israel mesmo e, e que os profetas pregaram, e que eles pregou foi o pecado contra a palavra, a distorção da palavra que significa apostasia Pode observar que as pessoas que andavam com Jesus eram pecadores, prostitutas, ladrões, pessoas que criam. Por quê? Jesus não julgava o pecado deles, da carne. O pior pecado é o dos fariseus. Achar que sabe tudo, condenava Jesus, condenava as pessoas, condenava as doutrinas. Esse é o grande pecado. Vim de comprar sem dinheiro e sem preço e a vossa alma viverá.